0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse podcast Sexo e Espiritualidade. Eu sou Harco. Estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade do Krishnananda Troupe e Amana Troupe, das edições Demócrito Rocha. E depois de um longo período sem a voz poder estar aqui com vocês. Voltamos, voltamos para a parte da cura, chegamos no capítulo 9, tornando-se sensíveis a si mesmos, como o sexo e vulnerabilidade podem se unir. Quando o medo e a incerteza surgem durante o ato de fazer amor, é natural que queiramos evitar ou não estar presente no sexo. Ou talvez encontrar um novo parceiro que não faz aflorar esses sentimentos. Muitos casais com os quais trabalhamos sem entender como o sexo muda à medida que a intimidade se torna mais profunda. Escolheram não mais fazer amor. Eles talvez até tenham aceitado que nos seus relacionamentos, sexo é uma coisa do passado. Eles adaptaram suas vidas a essa ausência. Consideramos essa situação bastante infeliz, pois, com mais entendimento, Duas pessoas que estão juntas por algum tempo e ainda se amam, podem encontrar facilmente novas maneiras de fazer amor, que inclui sentimentos de vulnerabilidade mais profunda. Pode não ser tão sexual ou intenso como antes, mas ainda pode é bastante satisfatório. Neste capítulo, gostaríamos de trazer um certo entendimento sobre como é possível fazer amor de uma nova maneira que permite que todos os nossos medos e inseguranças estejam presentes. 1. Um, legitimando sua vulnerabilidade. O primeiro elemento é a legitimação de sua vulnerabilidade. Quando você decide parar de compensar ou, pelo menos, conscientizar-se de suas próprias compensações, você cria um espaço para sentir e aceitar seus medos e inseguranças. E isso inclui entender que suas disfunções são sintomas de medo e incerteza. É preciso coragem para legitimar essa parte do seu eu, pois pode haver pressão de muitos lados para negá-la julgá-la ou menosprezá-la. Às vezes, a pessoa nos confidencia que não aceita essas dificuldades e medos ao fazer amor porque seu parceiro não gosta disso. Porém, quando não se aceitam os próprios medos, não se pode esperar que o seu parceiro os aceite. Por exemplo, uma mulher nos contou que não havia espaço para que ela aceitasse seus medos porque o marido não os compreendia, ficava impaciente com ela. Tentamos ajudá-la a enxergar que o problema não era com ele, mas com a própria falta de aceitação e de julgamento dos medos por parte dela mesma. Harold, um homem sensível com pouco mais de 40 anos, nos contou que estava transtornado, porque estava apaixonado pela mulher com quem se relacionava, mas se distanciava compulsivamente dela. E isso acontecia principalmente quando fazia um amor. Nessas ocasiões, ele parecia que se afastava. Ele reclamava sobre seu comportamento. Ela reclamava sobre seu comportamento. Finalmente disse a ele que eu deixaria caso nada mudasse. Quando exploramos essa situação com ele... Acabamos descobrindo que esse comportamento surgia de maneira mais dramática quando eles estavam fazendo amor apaixonadamente. Ele insistia que fazia desse jeito porque era isso que ela queria. Mas ao fim, ele acabou confessando que tinha medo de não corresponder às expectativas dela. Ele queria fingir que era um homem completamente potente. Porém, bem no fundo, ele sentia que as mulheres o deixavam aterrorizado. Dentro de cada um de nós, há vozes muito fortes que tornam difícil legitimar e aceitar suas inseguranças sexuais. Vozes que dizem coisas como aspas você está fazendo uma tempestade um copo d'água? vamos lá põe essa energia em movimento qual é o problema com você? de que é que você tem tanto medo? você está só inventando desculpas para escapar você é um amante covarde. Que amante horrível você é. Você tem medo de se aproximar de alguém. Você está usando o seu passado como desculpa. Fecha aspas. Você talvez tenha retirado o seu conceito de sexo perfeito dos filmes que viu ou dos livros que leu. Ou talvez você esteja escutando outras pessoas contarem suas fantásticas experiências sexuais. Quando você está envergonhado, você se compara ou coage com ideias de um sexo melhor. Nada disso ajuda a estar presente ao que o sexo é de verdade. Temos um cliente? que está sempre buscando a experiência sexual perfeita. É quase como uma religião para ele. Ele não tem um relacionamento próximo com alguém e está bastante desconectado de sua própria vulnerabilidade. A ideia de que a experiência sexual perfeita é o que impulsiona lhe dá um propósito na vida, mas ele fica perplexo sobre o fato de que não tem intimidade em sua vida. Quando tem ideias e expectativas em relação a si mesmo, você também as tem em relação ao seu parceiro. Isso cria uma tensão que prejudica a confiança. Legitimar essa sua vulnerabilidade seus medos e inseguranças significa ser amoroso e aceitar o que quer que suja para ambos. Sigmund, um homem com quase 50 anos, nos confessou que está apaixonado por uma mulher há seis meses e esse é o melhor relacionamento que já teve. Ele também admitiu, que por estar apaixonado ele se sente mais vulnerável do que nunca. Ele tem enormes problemas porque suas emoções não são tão fortes nem confiáveis como eram antes. Nós lhe mostramos que precisamente por ele estar tão apaixonado por essa mulher, ele está mais suscetível a um choque ou disfunção. Ele provavelmente está começando a tocar lugares dentro de si mesmo que são estranhos e assustadores. Isso traz sua incerteza à tona. Sua vulnerabilidade com essa nova mulher o está abrindo e acabando com suas compensações e proteções habituais. Ele não se importa com a vulnerabilidade, mas não está feliz com o fato de que isso afeta sua habilidade sexual. Na sua mente, ele não consegue entender como uma mulher pode querer ficar com ele se ele não é, aspas, duro como uma rocha, fecha aspas. Para legitimar suas disfunções, como sintoma de medo e incerteza, você também deve encontrar uma nova base para o amor. Se você ainda acredita que o amor se baseia no desempenho sexual, você não conseguirá abrir espaço para que o medo e a incerteza surjam. Sigmund conseguia fazer sexo sem problemas até que se sentiu mais profundamente apaixonado. Agora, ele está se forçando a olhar para camadas mais profundas do seu próprio eu, as quais ele antes negava. Legitimar sua vulnerabilidade também significa aceitar a disfunção ou medo, mesmo que não se saiba de sua origem. Regina nos contou que, quando fazia amor, sua vagina se contraía e o seu namorado a acusava de querer castrá-lo. Ela não entendia por que isso acontecia e se sentia completamente envergonhada e desestimulada. Chegou até a pensar... Que o namorado talvez estivesse certo e que ela estivesse secretamente tentando castrá-lo. Nós lhe explicamos que a contração muscular da vagina era um sintoma de medo e desconfiança. Isso lhe trouxe certo alívio, mas ela não tinha nenhuma lembrança de abuso sexual. Nós explicamos que era mais importante legitimar seu medo do que se preocupar com a origem desse medo. O medo que se apresenta na vagina não significa necessariamente que há um trauma sexual. Isso significa simplesmente que, por alguma razão, você não se sente segura naquele momento. Regina Ainda sentia que seu corpo reagia de maneira exagerada. Queria se abrir ao namorado dela mais rapidamente. Essa pressão apenas piorou as coisas, pois ela não estava legitimando sua vulnerabilidade. 2. Sentindo e ouvindo seu corpo. Depois que começa a legitimar sua sensibilidade, você fica mais aberto e presta atenção ao momento em que essa vulnerabilidade começa a se mostrar. A maneira mais fácil na sua experiência é aprender a sentir e ouvir o seu corpo. Esse é o segundo elemento da abertura para a sua vulnerabilidade. Seu corpo é perfeitamente sensível. Mas, quando se está perdido na excitação ou tentando desesperadamente satisfazer seus compromissos sexuais, você não escuta. Para sentir e ouvir o corpo, pode ser preciso fazer as coisas mais lentamente. O medo e a incerteza Podem ser surtis e repentinos, principalmente quando se está fazendo amor. Em um momento, você se sente seguro e aberto, mas um instante depois, se sente subitamente paralisado e profundamente envergonhado. Você não pode estar ciente dessa frieza ou vergonha, mas isso porque seus pensamentos podem estar escondendo o que está acontecendo no corpo. Em um momento, tudo está acontecendo como você queria, mas, pouco depois, você quer se esconder e ficar sozinho. Ou, subitamente, você pode se achar julgando seu parceiro. Você pode até nem saber porque suas emoções ou seu corpo mudaram, a sua reação pode ser iniciada por um movimento brusco do seu parceiro, um olhar ou um toque. E a menos que se faça as coisas mais devagar, pode-se facilmente deixar de perceber quando o medo e a incerteza surgem. E então, Compensar, acelerando, desconectando-se ou desassociando. Talvez você continue fazendo amor, mas não está mais presente. Aqui estão algumas das sensações que você busca. Contração, dor, tensão, dormência ou sensação de vazio nos órgãos genitais. Contração, respiração fraca, tremores ou sensação de vazio no peito. Aumento da fraqueza cardíaca. Sensações de calor ou frio no corpo e nas extremidades. Tensão em outras partes do corpo, como pescoço, costas ou barriga. A inquietude ou cansaço. O desconforto. 3. Expressando-se. A. Ah, contando seus segredos e vergonhas sexuais. Às vezes, você tem tanta vergonha de algo ligado à sua sexualidade que esconde isso até mesmo do seu parceiro sexual. Talvez seja um segredo de família, uma fantasia, disfunção ou perversão. Esconder isso faz você infeliz e perturba a intimidade entre você e seu parceiro. Você pode se sentir mais confiante e no controle, de sua vida, quando se arrisca a expressar aquilo de que você tem vergonha e que tanto esconde. Trocando essas experiências, você não apenas descarrega o que vinha guardando para si, mas também descobre que as outras pessoas também têm segredos. Às vezes, é doloroso se arriscar e expressar suas vergonhas e segredos sexuais. Uma mulher disse ao namorado que ela tinha um trauma sexual. Precisava que ele fosse devagar quando fizessem amor. Ele respondeu, dizendo que estava cansado dessa História de criança magoada, que não queria saber disso. Nesse caso, arriscar-se a expor sua vulnerabilidade pode lhe ajudar a perceber que está em um relacionamento que não é mais satisfatório, porque não é mais seguro estar vulnerável. Nunca há garantia de que você vai ter a recepção que quer, quando toca nesses assuntos delicados, mas pela sua experiência, vale a pena arriscar. Ao se expressar, você também começa a ver as conexões entre os traumas do passado e sua vida e sexualidade atuais. Raquel, Contou no grupo que tinha sérios problemas digestivos há anos. Ela sentiu que devia conversar com alguém sobre isso. Pois ela estava muito envergonhada. Enquanto lhe fazíamos perguntas, ela confessou que havia sido abusada sexualmente pelo pai. Ela não fazia ideia de que ambas as coisas, seu problema de saúde e o abuso que havia sofrido, estavam relacionados. Mas, à medida que falava, ela percebia como era insegura, como havia minimizado o abuso sofrido, sem perceber como isso afetava seu corpo e sua mente. O processo de se expressar também inclui a revelação de uma vergonha específica, talvez sobre seu corpo ou sua sexualidade em geral. Um homem nos contou que quando confessou a sua parceira, ele se sentia envergonhado, pelo fato de sua ereção não ser forte o suficiente. Ela disse que não gostava, quando o pênis dele ficava muito rígido, pois achava que era mais carinhoso e sensível quando ele não estava assim. Um outro homem nos contou que havia começado a tomar Viagra sem contar a esposa. Mas, quando eles estavam fazendo amor, ela notou algo diferente e ficou intrigada. Quando ele admitiu ter tomado a pílula, ela ficou contrariada por ele não ter contado, pois ela sentiu que ele estava mais acomodado e menos presente. Quanto mais vulneráveis nos permitimos ser, mais presentes estaremos. E qualquer coisa que guardamos dentro de nós afeta nossa habilidade de estar presente. B. Contando sobre seu abuso sexual. Pela nossa experiência, podemos afirmar que se você tem um relacionamento íntimo com alguém, é essencial que essa pessoa saiba que você já teve algum trauma sexual. Também achamos importante que ambos aprendam a compreendam o que significa fazer amor, caso contrário, Pode-se minimizar os efeitos disso na sua vida e sexualidade atuais. Ângela foi abusada sexualmente pelo pai e se tornou uma adolescente anoréxica. A mãe dela não apenas deixou de protegê-la da, da atenção sexual do pai, como também minimizou seus medos e inseguranças. Durante toda a infância. Agora já adulta, ela acha que afasta o marido dela, tanto sexual quanto emocionalmente. Além de, às vezes, atacá-lo sem razão aparente. Quando veio às nossas oficinas pela primeira vez, ela disse achar que a sua criança magoada... Era excessivamente complacente e ela exacerbou o próprio trauma. Depois de um certo tempo, ela pôde avaliar como se sentia chocada e aterrorizada quando deixava alguém, especialmente um homem, se aproximar. Queremos enfatizar que os detalhes da nossa história de abuso não são parte, a parte mais importante da nossa cura e do nosso retorno a uma sexualidade saudável e satisfatória. Geralmente, os fatos do nosso trauma são confusos, incertos e podemos nunca saber ao certo o que aconteceu. Às vezes, Podemos enfeitar o que realmente aconteceu, até mesmo mudar ou confundir as pessoas envolvidas. Fixar-se em provar para nós mesmos ou para outra pessoa o que realmente aconteceu pode ser um incômodo. O que importa é legitimar basicamente que fomos traumatizados que hoje nossa sexualidade sofre com esse trauma. Quando confessamos nossos abusos, isso é o que mais importa. Geralmente, você pode expor seus medos e inseguranças sem ter ideia de onde eles vêm. Porém, quando a sua sexualidade é perturbada, Sempre há uma razão. Talvez você a desconheça, mas a menos que entenda que seus medos e inseguranças são resultado de algum tipo de trauma, você pode facilmente se repreender, sentir-se profundamente envergonhado e culpado. Você pode nunca descobrir de onde vêm seus sentimentos de medos e espanto. Basta simplesmente conectar a disfunção, os sintomas corporais, as inseguranças e os medos de fato de ter se sentido inseguro e invadido de alguma forma no passado. E ficamos por aqui, convidando você para o próximo episódio, a continuação do capítulo 9, no item C, que dizer das fantasias e brinquedinhos sexuais, confessando suas necessidades e as dicas para expressar sua vulnerabilidade sexual. Até o próximo episódio.